1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que sexta-feira abençoada, estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa, a nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, meu pastor, Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão
2: Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja
1: com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
3: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
2: Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Que alegria, Senhor, podermos estarmos reunidos mais uma vez Nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa Senhor Deus, muitos que nessa hora é, não podem estar numa igreja, mas a igreja vai até o lar, vai até o carro, invade esse carro de aplicativo, esse táxi, esse caminhoneiro numa estrada perigosa. Senhor, é, entramos num hospital, entramos num leito de dor, entramos numa casa de detenção para levar uma palavra, para levar Hinos para levar alegria ao coração de quem necessita. Senhor Deus, abençoe o Teu servo, pastor Leal do Carmo, na direção desse grande culto. Abençoa a equipe envolvida, Senhor. Nós estamos aqui para servir e pedimos ao Senhor que possa visitar cada vida, cada membro da Igreja Cristo em Casa, onde quer que esteja nesta hora, seja qual for a a necessidade, aquilo que eles estão precisando de ouvir nesta noite que o Senhor possa abençoar Pai, console os corações quebranta os corações Senhor, renova a fé, renova o ânimo e a coragem de cada vida preciosa que se reúne nessa hora para cultuarmos ao Senhor, nós consagramos a Ti esse tempo esses minutos e passaremos na Tua santa presença te cultuando da Igreja Cristo em Casa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém.
1: Lá. O milagre sou eu o Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira Logo após esse momento de oração Com o querido pastor Pedro Paulo Matos Que já já vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje Pastor
2: Eliel do Carmo é, Com muita alegria nós iremos falar hoje sobre conflitos familiares e a base da nossa reflexão é Mateus 7, 24 e também Romanos capítulo 5.
5: É.
4: a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de Toda a família é melodia, não é isso, Débora Lira?
3: Que alegria abraçar os nossos lindos e as nossas lindas neste dia tão especial. Parabéns, meu querido irmã, minha querida irmã, por mais um aniversário. Completar mais um ano de vida é uma dádiva do Senhor, não é verdade? Desejamos que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu e a Igreja Cristo em Casa desejamos muitos anos de vida com saúde e um abraço, companheiro. Elimar Rodrigues Fernandes, um abraço, sua linda. Zenida Rangel Marinho, parabéns para você. Marlise Oliveira Fernandes, Mário e Gino da Silva, trocando de idade hoje Joaquim Vieira de Araújo, Cristiano Marques da Silva, Luci Marcelina Maximiliano Santos, Maria Célia Gomes Siqueira Rodrigues, Eunice Nogueira Lima e Neiva Márcia de Souza. Um abraço, companheiro. E para você meditar, tem um versículo que está em Provérbios 14, 16. O sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se encolheriza e dá-se por seguro.
6: Mesmo em meio à dor, Ele me conhece. Está comigo onde eu andar. Minha aflição me cobre com tuas asas. Sei que nem lhe posso confiar. Mesmo não merecedor, morreu por mim. O que posso fazer para hoje?
1: do louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você, gente. Chegou então esse momento especial. O Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
4: Com certeza, ele o do Largo da Batalha, em Niterói. Nosso irmão Jorge Antônio pede oração para a sua vida espiritual e para toda a sua família. A irmã Isabela. Pede oração para sua vida e para Sara, Isaac, Daniele, Bernard, Maria Emília, Arthur, João, Tiago, Gabriel e Flor. A irmã pede saúde e bênçãos para a vida de todos eles. A irmã Marilda, de Resende, pede oração para a restauração de seu casamento e pela conversão de seus filhos, Brian, Adriele e Mateus. A irmã Cláudia pede oração para ela e sua mãe. Dona Joana Dark, e a irmã informa que sua mãe é ouvinte assídua do programa Cristo em Casa. Dona Joana Dark, um beijo no teu coração, tá bom, irmã? Estaremos orando nesse momento pelos pedidos de oração com o pastor, nosso amigo querido Pedro Paulo Matos. Pai
2: nosso que estás nos céus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. E nesse momento de oração de intercessão, nós reunimos as nossas vozes e os nossos pensamentos, nossas lágrimas e talvez até o nosso gemido para interceder. Sim, Senhor, interceder por esses nomes mencionados, essas causas apresentadas agora, Tomamos conhecimento desses pedidos de oração, Senhor e nós transferimos esses pedidos para as Tuas mãos, para o trono da Tua Graça, onde a Tua Palavra diz que diante do Senhor tem uma taça de oração, que as nossas orações vão para essa taça de oração e nós queremos depositar nessa taça todos esses pedidos mencionados, difíceis ou fáceis, complicados ou simples. Queremos deixar nas Tuas mãos E também, Senhor, os pedidos que não foram mencionados E ainda aqueles que nem sequer foram enviados Para a Igreja Cristo em casa Mas que nessa hora o Teu Filho e a Tua Filha Estão com fé, crendo Estão agora ajoelhados, talvez Estão agora clamando, levantando as mãos para os céus E te apresentando as causas, os nomes, as lutas, as famílias que precisam de libertação Família que precisa de salvação Gente da nossa própria família que precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor Queremos deixar em Tuas mãos, Senhor Pedir a Tua graça e a Tua misericórdia para esses pedidos Senhor, dá um toque de cura nesses enfermos Do alto da cabeça aos pés os enfermos em casa, os enfermos nos hospitais, que o Senhor possa olhar e ter misericórdia de cada um. Senhor, as pessoas carentes, tanta gente hoje vivendo nas ruas, sem chão, sem pão, sem dignidade, tenha piedade dessas pessoas. Usa, Deus, a igreja, usa-nos, ó Deus, para abençoar essas pessoas. Senhor, abençoe as nossas crianças, quantas crianças que poderiam estar brincando e estão enfrentando... Corredores de hospitais frios, corredores de hospitais sujos, corredores de hospitais onde não se tem nome, se tem números, tenha misericórdia de nossos pequenos, dê aos nossos pequenos a bênção da saúde, sabedoria inteligência, para que eles possam estudar, para que tenham boa profissão, para que sejam gente importante nessa vida, soberano Deus. Nós te suplicamos em favor dos casais, de todas as famílias, intercedemos pela vida material, essa pessoa que está necessitada de um emprego, ela necessita de pão, ela necessita de dignidade de salário, que ela possa conseguir um salário e uma dignidade. Senhor nosso Deus, nós colocamos em Tuas mãos cada pedido de oração e nós cremos que... O Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos na intervenção sobrenatural do Senhor. Não deixa a nossa mente ficar embaralhada diante das lutas, mas que nós tenhamos capacidade de pensar, de decidir, ter sabedoria nas nossas decisões. Pai, nós abençoamos cada pedido de oração e o fazemos em nome de de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
5: Se o meu povo abrir...
1: Querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho, a Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis é da PIB de Petrópolis juntamente com a esposa Cleusa né? eles ouvem todos os dias participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Querido amigo, pastor Eliel do Carmo, é muito bom estarmos aqui nesse lindo, gostoso, Desafiador Culto da Igreja Cristo em Casa. Depois de uma semana que nós enfrentamos lutas, dificuldades... Tem gente nesse final de semana cheio de alegria porque foram só vitórias... Mas também tem gente com coração triste... Talvez tenha sido uma semana de luto... Uma semana difícil... E por isso nós estamos aqui para deixar essa palavra para todos... Fábio Silva, querido irmão, de janeiro a janeiro, um abraço, companheiro, para você e para toda a família Silva. Sempre lembramos o saudoso Francisco Silva, que amava demais o culto da Igreja Cristo em Casa. E Deus abençoe a família Silva.
4: Estamos juntos, viu? De coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras.
2: Michel Camargo, Débora Lira e toda essa linda equipe que se reúne, que oramos, que nos preparamos para dar a você o melhor de Deus. Não é o que nós queremos falar, mas é o que Deus quer falar para você. Nós somos aqui, tão somente, os portadores da voz de Deus para o seu coração. E você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, a nossa oração é para que você seja abençoado nessa noite. Se você estiver sofrendo, que Deus possa te aliviar. Se você estiver... Enfrentando uma enfermidade Que Deus possa te curar Uma escassez Que Deus possa suprir cada uma das necessidades Se você está passando por lutas mentais São tantos os distúrbios é, Psíquicos nesses dias né? Crise de ansiedade Angústia Às vezes uma tristeza profunda Que a gente não sabe de onde vem E não há remédio Para se comprar numa farmácia Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. Nós queremos deixar uma reflexão e a primeira referência bíblica que iremos usar é Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte, né? o Sermão do Monte que é super conhecido. Nós vamos encontrar o Sermão do Monte também em Lucas 6,47, mas eu vou pegar o Sermão do Monte de Mateus 7, 24, eu gostaria que você prestasse atenção a essa leitura. E se você tiver possibilidade, acompanhe lendo também a Bíblia. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que verso legal esse verso 24. E 25, veja as consequências. Caiu a chuva, transbordaram os rios... Soprar os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Que coisa linda, né? Agora preste atenção ao verso 26 e 27: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Tem versões que dizem a um homem sem juízo que edificou a sua casa sobre a areia. E agora eu quero que você compare o verso 20, 25 com o 27. Ó, verso 25, caiu a chuva. Verso 27, caiu a chuva. Verso 25, transbordaram os rios. Verso 27, transbordaram os rios. Verso 25, soprar os ventos. Verso 27, sopraram também os ventos. É a mesma coisa. Verso 25. E deram com contra aquela casa Verso 27 Deram com contra aquela casa Qual a diferença que você nota? Verso 24 e 25 Tinha alicerce Tinha base Estava edificado na rocha Verso 26 e 27 Ao contrário, não tinha base Não tinha estrutura não tinha nenhum elemento que pudesse segurar aquela construção. E aí os mesmos elementos vieram com ímpeto, bateram forte contra a casa. A que tinha alicerce não caiu. A que não tinha alicerce desabou, sendo grande a sua ruína. O que, que nós aprendemos com esse texto? Palavras do próprio Senhor Jesus, nesse Sermão do Monte, que é uma das peças importantíssimas para a nossa edificação, Mateus 5, 6 e 7, precisaríamos ler pelo menos uma vez por mês, Mateus 5, 6 e 7, são três capítulos pequenos, dá para a gente ler em 10, 15, 20 minutos sem pressa, meditando tirando daqui aquilo que nós precisamos de prático para a nossa vida. Então, o próprio Jesus nos ensinando. E aí, para nós falarmos de conflitos, para nós falarmos de melhoria de relacionamento na família, porque tem famílias hoje sofrendo demais, não é? Casais que já não têm mais aquela paixão, aquele amor, Filhos que estão se envolvendo com drogas, filhos desobedientes, filhos que não querem mais ir para a igreja, filhos que a igreja agora é uma chatice, filhos que agora estão tá contestando tudo, tudo tá, a igreja está errada, pastor está errado, bíblia está errada, pai e mãe não sabem de nada. Tem gente passando por momentos de muitas dificuldades. E aí nós vamos aliar esse texto, Romanos capítulo 5. Vamos entender um pouco ah, como é que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com a gente. Romanos capítulo 5 é um texto riquíssimo em termos de doutrina. No capítulo 5, verso 1, fala sobre justificados, pois, mediante a fé... A palavra justificado é perdão de Deus. Toda vez que você ver na Bíblia a palavra justificados, a justificação é o perdão de Deus para nós. Tá? Eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Né? É o meu pedido. Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou arrependido. Senhor, me perdoa. Qual é a resposta de Deus? É a justificação. É quando Deus nos entrega o perdão. Então fala assim, ó, perdoados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Gloriar na esperança da glória de Deus. O que é isso? Salvação eterna. Céu, futuro O presente maior que nós vamos receber Quando Deus nos perdoa Ele anota o nosso nome no livro da vida E nós temos a certeza Nós temos a convicção da nossa salvação E a convicção da glória de Deus tá? Final do verso 2 Tá bom até aí? Tá muito bom, não é? Deus me perdoa, é isso, anoto meu nome no livro da vida, eu agora estou firme na graça de Deus e gloriando-nos na esperança da glória de Deus que vai chegar um dia, não é? Mas aí o capítulo, o verso 3 do capítulo 5 de Romanos fala assim, ó. e não somente isto, quer dizer, não somente isto o quê? Não somente ser perdoado, não somente ter Jesus como salvador, não somente se gloriar na esperança da glória de Deus, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias... O que Eu estou lendo direito aqui? Gloriar nas próprias o quê? Gloriar nas próprias tribulações? Jesus é isso mesmo que está escrito aqui? Gloriar no perdão é bom demais? Gloriar em Jesus é bom demais? Gloriar na vida eterna é muito, é super bom, não é? Mas aí a Bíblia vem dizendo para mim e para você, meu irmão e minha irmã, queridos, queridos que nos acompanham atentamente né, nesse culto, nesse lindo culto, o Pastor Liel. Fábio Silva e toda essa equipe, né? culto lindo, hum. não é isso? Aí Deus vem falando para nós o que? Gloriem-se não somente nisso, mas também gloriemos nas próprias tribulações. Meu Jesus, gloriar na tribulação? É verdade isso? Eu tenho, eu tenho capacidade de me gloriar na tribulação. E deixa eu fazer aqui uma diferenciação. A tentação. Vem do inferno para te derrubar. A provação é Deus que de vez em quando faz uma provinha para ver onde é que tu anda. E a tribulação são as lutas da vida. Quais são as tribulações? Acabamos de ler em Mateus capítulo 7 verso 24. Quais são as tribulações? As tempestades, as ventanias que dão com ímpeto, ímpeto o que, que é? Bateu forte. Tem certas tribulações que batem forte contra nós. Às vezes, nós pegamos um resfriado. O resfriado, você toma mel, própolis, com um chá de capim-limão, você fica bem logo. Não foi algo forte. Agora, e quando vem uma pneumonia? E quando vem uma tuberculose, aí é bater forte na gente, não é? Então, lá no Sermão do Monte, Jesus estava dizendo assim: preparem-se, porque há a casa boa e a casa ruim. A casa que tem alicerce. E a casa que não tem alicerce. A família que tem base, a família que não tem base. A família que tem Deus e a família que não tem Deus. Todas, sem exceção, sofrerão dificuldades. So passarão por quê? Por tribulações. Passarão por quê? Por períodos difíceis. Períodos difíceis. Eita! Enfrentarão dificuldades. E aí não somente isso, mas gloriemos nas próprias tribulações Gloriar na tribulação, gloriar na briga na família Gloriar na escassez, gloriar na falta de dinheiro Gloriar nas lutas interiores, gloriar nas ingratidões que sofremos Misericórdia, quem está preparado para isso aí, hein? Quem está preparado aí dar glória a Deus? Eu acho que ninguém vai dar glória a Deus, nem eu. Nós não estamos preparados para nos gloriar nas tribulações. Está aí, a, a, vai alterar o quê? Não vai alterar nada, porque queira ou não, aceite ou não, a ventania vai chegar, a tempestade vai chegar, o deserto vai chegar, a enfermidade vai chegar, o luto vai chegar. As situações difíceis, que às vezes a gente não sabe onde correr, onde fazer. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer amanhã cedo? O que eu vou fazer nesse final de semana? O que eu vou fazer semana que vem, meu Deus? Eu não vejo solução, eu não vejo saída. Essas são as tribulações. Que chega nas casas. É, os idosos sofrendo. Crianças com câncer. Quantas crianças com câncer? Quantas crianças fazendo radioterapia? Quantas crianças fazendo quimioterapia? Nunca se viu tanto câncer. Crianças, jovens e adultos. É, a, adolescentes tendo derrame. É, jovens tendo infarto. Meu Deus, o que, que é isso? Isso aí são as tempestades. Isso aí... São as tribulações, a escassez, o desemprego, o que é isso? São as tribulações que nós passamos, a ameaça do divórcio, às vezes o casal está tão bem, tão bem, Aí entra alguém lá na, na rede social, aí começa a te elogiar, começa a mandar coraçãozinho, começa a te dizer que você é linda ou lindo, que você é, é isso, que você é legal e daqui a pouco você não está mais olhando para tua esposa, mas você já está saindo com aquela pessoa, escondido. E isso tira a tua paz, você passa a mentir, fica angustiado, ah, não dorme mais direito, tem que esconder celular, não pode mais ter uma vida pacata, uma vida livre de sair, vamos lá fazer compra, vamos na feira, vamos na igreja, ah, vamos no cinema. Não, agora é só perturbação. Agora é só a perturbação do inferno. O inferno entrou na vida. O diabo entrou na vida para levar tribulação, para levar ansiedade, angústia, para tirar toda a estrutura que a família tinha. É isso que Jesus está falando no Sermão do Monte. A casa que está edificada na rocha, ela vai sofrer e às vezes com ímpeto. Sabe o que é ímpeto? Bateu forte. Ah, esse soco foi forte demais não foi um resfriadozinho, foi algo forte demais, meu Deus, como é que eu vou suportar isso? E aí o romano chega e diz assim, olha, se glorie nas tribulações, quando a tribulação chegar, se ajoelhe, vai para a Bíblia, vai para a igreja, vai para o jejum, vai para a busca de Deus, busque Deus, vai orar, se ajoelha lá e fica lá temporando, tempo orando, orando, edificando. E aí, quando a tribulação chega, diz assim, gloriemo-nos nas próprias tribulações, verso 3. Por quê? Porque a tribulação ela vai produzir o que Perseverança. Olha só. A perseverança, o que é a perseverança? É você não jogar toalha. É você não desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou largar meu casamento. Eu não vou deixar meus filhos na rua. Eu não vou deixar de lutar para ter um emprego melhor. Eu não vou desistir de ter meus sonhos realizados. Eu vou ter salário, eu vou ter dinheiro, eu vou ter, além da salvação, que é o mais importante, porque Romanos 5, no versos 1, o que é que diz? Gloriemos-nos na glória de Deus. Gloriemos no perdão dos pecados, é o espiritual. E agora, além do espiritual, enquanto a salvação, enquanto a vida eterna não chega, nós já temos que viver aqui no dia a dia, o quê? A vida é eterna, como se já estivéssemos na vida eterna. Tribulação chegou, se glorie na tribulação, porque quando a tribulação chega e você vence a tribulação, você é uma pessoa o quê? perseverante, você não desiste, a luta chega e você agora assume, eu não vou desistir. Eu não vou desistir desse marido, não vou desistir dessa esposa, não vou desistir desse filho que se envolveu com mais com companhias. Eu não vou desistir, isso é perseverança. Gloriar na tribulação, meu irmão, vai produzir em você a perseverança. Apesar das lutas, apesar das derrotas, apesar dos momentos difíceis, eu não desisto eu não largo Deus, eu não largo a igreja, eu não vou rasgar a Bíblia, eu não vou deixar de orar. Sabe o que é isso? Perseverança. E a perseverança, ela é produzida em que momento? Nos momentos difíceis da vida. Talvez, como esse momento que você está passando agora. Lutas, né minha irmã? Lutas, lutas individuais... As lutas com o casal, as lutas com os filhos, a luta na família. Às vezes não foi você nem seu marido, mas alguém na família está mal, atinge você. Respinga em todos nós. Ninguém consegue levantar um muro e falar, nenhum problema da minha família vai me atingir. Porque vai atingir, vai chegar até nós sim, porque nós temos coração. Nós temos sentimento, nós temos amor. E aí, não para por aí, né? Capítulo 5, verso 3. A tribulação produz perseverança. Vamos juntos? A tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Eu não vou desistir nunca. Fui reprovado, vou tentar de novo. Eu fui tentado e cair, pois eu vou recomeçar. Alguém na minha família caiu, eu vou ajudar, eu vou abençoar. Eu não vou desistir. E cá para nós, tem hora que dá vontade de desistir de uns, não tem? Tem uns na nossa família aí que tem hora que só a graça de Deus, a nossa vontade é sumir ou então mandar sumir da nossa frente. Mas Jesus está dizendo que não é assim que funciona. Que você tem que enfrentar a tribulação e com perseverança sem desistir. E aí vem o verso 4, a perseverança ela produz o que? Ela produz a esperança, a esperança, ela produz a experiência, verso 4, a perseverança produz a experiência, você sabe o que é a experiência? É você nessa hora dizer assim, ó, eu sei em quem tenho crido, eu já vi essa história antes. Eu já passei por uma luta, mas eu não morri. Eu passei por uma dificuldade, mas eu venci. Eu passei por um deserto, foi difícil, mas eu venci o deserto. Então, o deserto o que é? É uma tribulação. Você esperar passar pelo deserto é o que Perseverança. E depois que você passa pelo deserto, que você tem que você recebe a perseverança, aí você já tem a experiência, sabe por quê? Porque se vier outro deserto, você já sabe como é que você vai agir. Ei, espera um instantinho. Nessa vida eu já passei por um deserto. Eu fui perseverante e eu venci. Então essa nova luta que está chegando agora, eu vou perseverar de novo, porque agora eu tenho a esperança que eu vou vencer. Porque eu conheço Deus, eu sei em quem tenho crido, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço ou penso, Ele é o Deus que não me abandona, Ele é o Deus que segura nas minhas mãos, é o Deus que fala assim, não temas, que eu estou contigo, eu te ajudo, não se preocupe, ah, não vai te faltar pão, não vai te faltar vida, não vai te faltar saúde, fica calmo, não desista, persevere. Então, essa é a esperança que chega no nosso coração, para que nós tenhamos brilho nos olhos. Meus irmãos, não perca o brilho dos olhos, não perca a fé, o ânimo, a coragem, não perca isso de jeito nenhum, mas que Deus possa te renovar a cada dia. Renovar a tua esperança, renovar o teu ânimo, a tua coragem, sabe por quê? Edifique-se na rocha que é Jesus Quem é edificado na rocha vai suportar a tempestade Vai suportar aquele tranco Vai suportar aquele ímpeto que vai chegar em você E você não vai cair Você vai suportar, porque você está firmado na rocha Essas são as tribulações que o Romanos é, diz para nós de maneira clara, gloriemos-nos na glória, na esperança da glória de Deus. Mas não somente isso, glorie-se também na tribulação do dia a dia, na luta do dia a dia, na dificuldade do dia a dia, porque se você se gloriar nessa tribulação do dia a dia, você vai aprender a ser perseverante, a... a essa luta vai produzir em você perseverança Perseverança, capacidade de não desistir nunca E aí com a perseverança vem a experiência Aleluia Eu sei em quem tenho crido O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das minhas necessidades E essas necessidades não são apenas materiais é, e é assim, nós temos renovado a nossa esperança, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo renove a sua esperança, devolva a tua fé, o teu ânimo, a tua coragem. Esses olhos aí sem brilho, ei, vamos botar brilho nesses olhos aí. Vamos sorrir mais, deixa esse mau humor de lado, comece a cantar, canta, canta. Sorria, se alegre, sirva alguém, abençoe alguém sai desse quarto, vamos caminhar, vamos para a igreja, vamos... tem gente na igreja precisando de você, tem gente na família precisando de você, ei, saia desse comodismo, em as lutas, de cabeça erguida. Nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, e toda a nossa linda equipe, nós queremos, em nome de Jesus, e com a autoridade, o nome de Jesus, abençoar você nessa noite, que Deus abençoe, onde você colocar as suas mãos, que você seja abençoado. Que Deus abençoe sua família, que Deus te dê saúde física, mental, espiritual, emocional, que Deus te dê a paz de Cristo, que excede é o entendimento, que Deus te dê alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sejam abençoados. Nós te abençoamos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
1: do louvor, né gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações, o pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido o Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos. Que o Senhor te abençoe
2: e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.